0: Muy buenas y te doy una calurosa bienvenida a un nuevo episodio del podcast Cuerpo Emoción en el que hablamos sobre postura, dolor y emociones. Hoy vamos a hablar sobre el enfado, vamos a hablar y vamos a hacer una pequeña defensa hacia el enfado. Así que quédate conmigo porque este, este episodio va a estar muy muy interesante. ¿Qué es eso del enfado? Bueno, vamos a hacer una pequeña defensa hacia el enfado. Porque en general, la emoción del enfado, de la rabia, de la ira, pero la emoción primaria es el enfado con sus subemociones, como os estaba mencionando, la ira, la rabia, la irritación, irritabilidad... Pero en general, tiene una connotación muy negativa a nivel social y a nivel personal. Es decir, que a nivel personal, pues tú seguramente consideres que el enfado... Pues no es una emoción Que, que debe, debe de estar ahí o que, o, que, de, o que tiene una funcionalidad Pero la tiene La tiene ¿Por qué? Porque el enfado es una emoción Pues positiva Entendiendo positiva Como una emoción que es útil Que tiene una función Y que está ahí por alguna razón El enfado Proviene en muchas ocasiones De la frustración ¿Por qué? Pues porque hay cosas en la vida que queremos y que no las conseguimos. En otras ocasiones es porque no se ha hecho justicia o porque hay personas que no creemos que se han comportado bien con nosotros. Bueno, son diversas las fuentes por las que puede una persona como tú enfadarse. De hecho, bueno, quiero que prestes atención a esto. Dentro del ámbito de la psicología clínica se dice que en ocasiones la depresión... Es un enfado reprimido y no expresado. Y esto, pues bueno, esto ya lo decía el famoso psicoanalista eh, Sigmund Freud. Y este enfado que no se expresa, que es reprimido, es de ese enfado del que tanto se habla aquí en, en cuerpo emoción, en body emotion. Y es muy importante que establezcas una relación con ese enfado no con el reprimido, porque bueno, sí, si, bueno sí con el reprimido, porque si está ahí tienes que empezar a expresarlo, porque si no, lo que sucede, y esto es algo muy común, es que acabamos enfadados con nosotros mismos, nos vamos quitando autoestima poco a poco, nos vamos autodestruyéndonos, como Con pensamientos negativos, con pensamientos destructivos, con un diálogo interno poco compasivo, con un diálogo interno poco amable, y esto al final se traduce en conductas, en comportamientos que no son para nada beneficiosos para nosotros. Entonces, lo que tienes que entender es que es muy importante el que tú te permitas sentirte enfadado o enfadada y que te permitas enfadarte. ¿Por qué? Bueno, mira, para empezar, a nivel biológico, el enfado está diseñado para generar un cambio adaptativo. Quédate con esto en tu cabecita ahora. Cambio adaptativo, ahí, grábalo, ¡pum! Está ahí como para dar un golpe en la mesa y decir, hasta aquí basta, se acabó, se acabó. El enfado es un mensaje, es una fuerza transformadora que es estupenda. Muchas de las ideas, muchas de los, muchos de los proyectos, acciones... Vienen promovidos por un estado anímico de enfado. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la clave de este cambio adaptativo positivo y funcional? Canalizar el enfado adaptativamente. Es decir, mira, presta atención a esto: el enfado tiene dos fases: la manifestación del enojo, que no tiene una productividad pues, muy, muy notoria, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, tú te enfadas, manifiestas el enojo y ya está. En cierto modo tiene cierta productividad porque estás expresando ese enojo, estás expresando ese enfado y no lo estás reprimiendo. Pero una vez tú has expresado el enfado y el enojo y la ira y la rabia, si no haces nada más, ahí se queda. Entonces por eso no es tanto tan productivo. Lo que tienes que hacer es utilizar esa energía, porque las emociones son energía, hacia energía y movimiento pero lo que tienes que hacer es utilizar esa energía hacia algo mejor, hacia un cambio eh, positivo, hacia algo que te genere una transformación útil, funcional esta respuesta emocional es un, una respuesta emocional a una sensación de amenaza ¿qué es lo que sucede? pues que cuando sentimos una amenaza, pues respondemos mmm, con la famosa respuesta de huida o, o huida o luchar, luchar o huir una de las dos, a la batalla o a huir al país de al lado, como antiguamente. Bueno, lo que pasa a nivel químico en el cuerpo y fisiológico es que se produce una serie de cambios en el cuerpo, se produce una segregación de adrenalina, los músculos se tensan, eh, entra más azúcar en sangre, la respiración aumenta... Bueno, se produce una serie de cambios. También a nivel neuroquímico, pues eh, fíjate, mira, esto es muy interesante, que yo además ya lo he escuchado y lo he leído en muchas ocasiones, es que el enfado comparte rutas químicas parecidas a los opioides. Y por eso cuando muchas veces cuando, cuando te enfadas eh, mucho, estás más eh, quieres enfadarte más a corto y a largo plazo, cada vez más, porque es como que aumenta la hipersensibilidad. Al final vas necesitando cada vez mm, un estímulo menor para enfadarte. Entonces te molesta cualquier cosa. Y esto es muy común, piensa en ti mismo, en ti misma, piensa en personas que te rodean, porque a todos nos puede haber pasado esto un poco en alguna situación. Pero el problema es que, pues eso, que a lo mejor ese enfado te está diciendo hasta aquí, basta, hay que cambiar para que no siga esa hipersensibilidad. Por otra parte, pues bueno, el enfado adaptativo es muy saludable, es muy saludable, ¿vale? Como estábamos diciendo. Por ejemplo, se pueden establecer técnicas para que, para que sea adaptativo pues a través de expresar tus sentimientos lo que tienes que decir a otras personas de manera siempre adecuada, asertiva, respetuosa porque si te lo guardas para ti la pelota de nieve se hace más grande y más grande y más grande y esto al final lo que puede suceder es que la pelota de nieve se convierte en crónica y al final no nos lleva a lo que hay que decir porque callar es morir como dice una canción de Marea que es un grupo, un grupo de rock español en muchas ocasiones cuando estás enfadado con alguien es porque tienes algo que decir, y tienes que decirlo, sin agredir al de enfrente y sin dejarte comer el terreno y haciéndolo de manera adecuada, sin perder los papeles. Pero esto que te voy a comentar es muy importante, vale. estamos hablando del enfado, pero fíjate, las emociones son en cierto modo complejas, porque es algo muy abstracto. Y en muchas ocasiones lo que pasa con el enfado es que está tapando otras emociones de trasfondo que están subyacentes, como por ejemplo el miedo y la tristeza. Ejemplo, te enfadas con tus hijos porque tienen miedo de que, se, de que les pase algo y te enfadas. O bien te enfadas porque tienes pena pero no quieres manifestar la pena. Claro, a lo mejor el mensaje que te está mandando el enfado es «Siente la tristeza, llora, expresa la pena». Lo primero para gestionar esto es autoescucharnos, para saber si hay una emoción subyacente o no. Y esto hoy en día es mmm, difícil en ciertos ámbitos, y en ciertas personas, por muchos factores, porque la sociedad corre, porque no tenemos tiempo para parar, porque vamos como pollos sin cabeza. Y porque muchas veces mmm, es una cuestión individual, no tienes voluntad de escucharte, de pararte, porque eso lleva un esfuerzo, lleva un tiempo, tienes que tener un tiempo para ti, un espacio, pensar, reflexionar. Pero lo que tienes que entender es que muchas veces, mmm, ah, si no hay una emoción subyacente, pues a lo mejor es por, por algo más simple, no porque alguien ha transgredido ciertos límites y tienes que ser asertivo. Mmm, pero si esto no es eh, el origen, pues tienes que mirar a la esfera emocional y a ver qué pasa, qué pasa por ahí con otras emociones. Mira, cuando estamos irascibles, lo más, probable, lo más probable es que realmente sí que sepas por qué estás enfadado o enfadada. Y algo que es muy común que sucede es lo siguiente. Me enfado, tú te culpas porque el enfado tiene mala fama. De hecho, puede pasar incluso que te culpen por enfadarte. Y eso te puede generar frustración. Y si no te permites enfadarte, se va acumulando y la próxima vez no te vas a enfadar y no la vas a expresar y se va reprimiendo cada vez más. Y eso pues no es funcional, no es adaptativo. También es cierto que cuando hay enfado de por medio, pues hay que describir los hechos, hay que analizarlos, hay que observarlos y argumentar si realmente tiene un sentido enfadarte. Aunque tengas la emoción, la tienes ahí la emoción, pero bueno, tienes que, que observar ¿no? un poco eh, el por qué estás enfadado, cuál es el origen y si está realmente justificado. Lo que tienes que tener en cuenta es que, el enfado no puede ser estático. Tiene que ser transformado hacia algo distinto, pero al final como cualquier otra emoción. Mira, si estás escuchando este podcast, vete a ver el logo de Body Emotion. Y en el logo de Body Emotion vas a ver que la palabra emotion, que es emoción en inglés, son, está rodeado con circulitos que cambian de color y de intensidad. Bueno, pues eso representa precisamente esto, que las emociones cambian, que tienen que ser transformadas que son dinámicas, que no son estáticas como la vida misma porque, por ejemplo, la alegría no puede ser algo estático al igual que tampoco la tristeza no es bueno ni estar todo el rato contento, y más aún cuando hay circunstancias malas en tu vida, sobre todo ahí chupi guay, ¿no? o sea, estás ahí súper contento súper contenta, y a lo mejor tienes una circunstancia en tu vida que es bastante mala o dramática pues es que es que no, es que no es incongruente pero tampoco, al contrario, tampoco es, 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 es funcional estar en un estado depresivo cuando, pues bueno, no, no hay nada, tienes unas circunstancias en la vida favorables o, bueno, las has tenido o incluso si no las has tenido y, y ya, pues las la has superado. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que las cinco emociones básicas están ahí para cumplir su función y para ser dinámicas. Lo que estaba comentando de la depresión, no quiero malentendidos, eh, eso, eso es algo muy complejo, ¿vale? Pero el, el principal mensaje es que, que, que las emociones son dinámicas, que no son estáticas y que tienen una funcionalidad, ¿vale? Que las cinco emociones básicas están ahí para cumplir su función y ser dinámicas. Claro, en ocasiones eh, se van a, a, a estados no funcionales, como una depresión no, constante y crónica, pues es que eso es algo que no es funcional. No está siendo del todo adaptativa esa emoción, por ejemplo, vamos a aquí vida real. Si estás en pareja con tu jefe, con tu pareja, con tu jefe, y hay algo que te molesta o te ha molestado o te ha sentado mal, tienes que hablarlo, hay que comunicarlo. Hay que cambiar algo ya, hay que pedir un cambio. El enfado está hecho para cambiar con cierta prontitud. Si estoy enfadado es porque quieres cambiar algo. La emoción es movimiento, es cambio. Y, y esto pues, pues eh, es importante porque nos metemos en temas de comunicación la comunicación es muy importante y aquí entran la comunicación la capacidad que tienes de comunicación de, de utilizar las palabras de manera adecuada la capacidad que tienes de bueno inter, entre, interpersonal intrapersonal esto es muy importante pero al final la emoción es cambio y es que hay que cambiar algo y ya lo decía el psicoanalista Carl Jung que decía que para transformar algo hay que reconocerlo hay que verbalizarlo y expresarlo no reprimirlo para poder transformarlo con acción entonces bueno, ¿cómo, cómo manifiesto el enfado? a través de la comunicación no ¿cómo, cómo se manifiesta el, el enfado? pues hay que hacerlo de una, una manera asertiva que no sea violenta, que no sea con gritos porque eso no es adaptativo pero hay que comunicarlo y aquí vamos a poner un ejemplo después de estas dos claves que te voy a decir. ¿no? Vamos a poner un ejemplo de la vía real. Pero tienes que hacerlo con dos claves que son importantes. Uno, que el enfado sea comprendido, entendido y transmitido no para imponer, sino para negociar, para buscar un punto en común, para buscar una solución. Esto es muy importante porque ahí entra el ego de por medio vale Y lo segundo es que hay que buscar el momento adecuado. No todo se puede hablar en cualquier momento. Esto es muy importante. Hay que saber buscar el momento adecuado. Y esto, pues claro, requiere de ciertas habilidades. Pero en la vida real vamos a poner un ejemplo aquí claro. Es decir, tú imagínate... Tú imagínate que te... Mmm, bueno, lo, lo más típico con, con, la, con la pareja. Imagínate... Que estás cabreada porque tu pareja no te saca la basura y es que la cocina pues últimamente estás tú ahí siempre recogiendo y tal y vas a tu pareja y le dices, mira cariño es que, es que eres un desastre la, 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 la cocina está hecha un desastre y es que por tu culpa de que no sacas la basura nunca, pues la cocina está así y es que al final es que, es que, es que, es que te importa la relación una mierda bueno pues mira, es, ese tipo de comunicación denota enfado ¿Vale? Pero es una comunicación totalmente destructiva, o sea, porque se está culpando a la persona, porque, bueno, se está llevando a, a, a otra frontera que es la de la pareja, no es proactiva, no es constructiva. Segunda parte, pip, 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 pip. Eh, mira, cariño, me siento bastante frustrada y un poco enfadada e irritada porque porque es que a ver, me da la sensación de que últimamente la basura siempre la saco yo y joder, pues mira la cocina como está. Yo te pido un poco de colaboración, por favor, porque es que si no esto al final nos va a afectar a los dos en la relación y, y joder, pues pues bueno, tenemos que intentar mantener esto a flote y estar a gusto el uno con el otro. Así que, por favor, te pido te pido que la próxima vez pues que, que tengas un poco o que, que las próximas veces tengas un poco más de atención y colabores un poquito, ¿vale? <coughs> bueno, pues hombre No sé tú qué piensas, pero vamos Yo prefiero que me Que me lo digan del segundo modo ¿Por qué? Porque además al final eh, Esto está Está siendo comunicado sin que explotes Es una comunicación efi bastante eficaz Si yo te empiezo a hablar, como te hablo al principio Y encima te grito, pues te vas a poner a la defensiva Y vas a tratar de eh, Evitar Una conversación Se va a cerrar el canal de comunicación y no se va a encontrar un punto en común y no va a ser constructivo. Hay que tratar de comunicar con tranquilidad, aun a pesar de estar enfadado o enfadada, para entrar, y para entrar en ese estado, pues bueno, hay distintas técnicas con las que puedes cambiar tu fisiología, puedes respirar, hacer ejercicio físico, hacer yoga, distraerte, e incluso hay quien recomienda tener sexo el caso es que hay estrategias para reducir el nivel de enfado y de agresividad cuando tienes que expresar algo, cuando tienes que comunicar algo que te molesta y que te enfada, pero no hay que reprimirlo, y esto no quiere decir que lo comuniques de manera no genuina o de manera falsa ¿no? si estás enfadado pues expresa el enfado, con tu, a lo mejor con tu tono de voz también, con tus gestos, pero dentro de un límite, dentro de. Bueno, pues de que haya un respeto, de que no haya voces. Pero bueno, no vas a comunicar el enfado. ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Que estoy enfadado! Pues no, pues, pues es que es que no, es incongruente también. Es decir, es como lo que hablábamos antes. O sea, imagínate que es que, yo qué sé, te ha pasado una catástrofe, o sea, un drama de verdad, un drama de verdad, y vas feliz por la vida, y a los dos o tres días estás súper feliz. Pues hombre es incongruente y ya te digo yo que tu emoción y, y, tu, y tu sabiduría interna te va a decir ¡eh! ¡eh! ¡Ah! no que esto no que esto no hace match que esto no hace no no pega ni con cola bueno pues esto es lo mismo mira para cerrar una recomendación hemos puesto aquí un ejemplo práctico un ejemplo práctico para que luego le des tus vueltas ahí en tu vida a día pero vamos a poner aquí una recomendación hazte tres preguntas cuando estés enfadado y cuando te hayas enfadado hazte tres preguntas si lo que has sentido como una amenaza ¿Es esto tan grave? ¿Es realmente tan grave esto que estoy sintiendo Como una amenaza? ¿Es tan trascendental? ¿Será tan importante dentro de Cuatro semanas? ¿Diez años? Bueno eh, Sobre todo quédate con el principio ¿Es tan grave? ¿no? Porque a veces tendemos a terribilizar No sé si existe esa palabra Pero a llevar las cosas a un extremo Terrible cuando a veces no lo son Hazte la segunda pregunta, ¿está justificado el enfado? Esto es muy importante, porque ahí ya tienes que ser muy objetivo o muy objetiva. Tienes que salirte un poco de tu ego y ver las cosas como un como verde con antenas, como un alguien con verde con antenas, a ver qué ha pasado. Tú. Objetivo. ¿Merece la pena? ¿Este enfado te lleva hacia una transformación, hacia algo positivo, hacia una adaptación buena? Bueno, ahí tienes que empezar a explorar. Mejorarán las cosas con mi enfado. Esto es muy importante. ¿Van a mejorar las cosas con mi enfado? Si yo me enfado, ¿va a mejorar algo? Porque es muy importante saber gestionar el enfado y con quién te enfadas? Porque el enfado es muy costoso energéticamente y reprimirlo más aún. Por eso las personas que están enfadas están siempre cansadas, fatigadas. O una persona que con, el, con el enfado crónico está reventada. O sea, es que no puede con su alma. Eh, porque, porque es muy costoso energéticamente. Lo que hay que hacer es... Convertir el enfado en una fuerza creadora, que la utilices, que utilices esa emoción para ponerte manos a la obra, que una vez ha pasado ese enfado y las has expresado, y sí, si sí, está muy bien, pero venga, acción, acción y, y a, llevar, a llevar esa emoción hacia algo, algo constructivo. Para poder eso, seguir a. pues eso, y para, para, para llegar a ese punto lo que tienes que hacer es preguntarte qué puedo hacer, qué puedo hacer que no, para que no vuelva a suceder, cómo puedo actuar de manera más inteligente la próxima vez. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué me ha enseñado esta situación? ¿Qué está bajo mi control? ¿Qué puedo hacer? Al final, eso es un proceso de transformación y de crecimiento. Bueno, pues hasta aquí todo. 20 minutos que te he metido aquí la chapa. Ah, si has aguantado, te doy la enhorabuena o porque has estado entretenido. Y, y, y si has aguantado aquí, 20 minutos, eres una máquina. Muchas gracias, muchas gracias de todo corazón. De verdad, si te ha gustado y, y has encontrado este, este episodio eh, pues, útil. Por favor, compártelo con tus más allegados, con las personas que más cerca tienes, para que esta información se transmita a más personas. Porque realmente creo que es, eh, que es constructiva, que es útil y que, y que es beneficiosa. Así que, por favor, compártelo. Mi nombre es David el Barrutia, te mando un fuerte abrazo, un caluroso abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.